0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Pluriel, le podcast qui vous invite à plonger dans un monde où les passions se croisent, s'entremêlent et se transforment en une aventure extraordinaire. Je suis Laetitia Garnache. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage d'exploration, d'inspiration et de découverte de soi. Bonne écoute Alors, de par mon parcours, j'ai pas mal de, de bâtons dans le haut aussi. Euh plus jeune euh, je dirais faire preuve de résilience et euh, de se lâcher un peu la grappe parfois, de ne pas se mettre trop la pression et de suivre vraiment son instinct oui. parce qu'en fait c'est l'instinct qui, qui nous pousse vraiment vers, euh, vers euh, là où on veut aller en fait il faut toujours savoir s'écouter et, euh, et pas écouter le bruit des autres c'est vraiment euh, se focus sur euh, notre véritable identité et aller de l'avant parce que euh, en fait, euh, on, est, on, on est seul et on, on meurt seul, donc autant faire quelque chose qui nous inspire et qui, qui nous pousse vraiment, donc euh, vraiment s'écouter et, et être intuitif. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Jacqueline. Ses passions, le voyage, la mode et les rencontres. Jacqueline a très vite compris que sa force d'esprit et son ouverture sur le monde l'amèneront à réaliser ses envies et ses projets. Dotée d'un mental en acier, elle a su dépasser haut la main les challenges que la vie a mis sur son chemin et s'est créée une activité sur mesure autour des valeurs qui l'animent dans la vie. L'ambition, la détermination et la résilience. Pour en apprendre davantage sur son incroyable aventure et comment ses passions l'ont façonnée de manière authentique, restez à l'écoute pour un voyage extraordinaire à travers les passions plurielles de Jacqueline. Moi c'est Jacqueline, j'ai 27 ans. Je suis franco-mexicaine et euh, je suis depuis toute petite passionnée par euh, le domaine du voyage, de la mode, euh, du, de l'entrepreneuriat et du, euh, du développement personnel. Euh, j'ai vécu mes huit premières années au Mexique. Ma mère était, euh, elle travaillait dans une agence de mannequins au Mexique. Et du coup, j'ai toujours euh, vu ma mère ultra bien apprêtée, euh, quelqu'un de très soigné. Pour la petite anecdote, elle ressemblait un petit peu à Fran Fine dans Nounou d'enfer. Ah. Et mon père, un entrepreneur avec plusieurs casquettes. Et à partir de mes 14 ans, il m'a fait lire des livres de développement personnel. Donc à 14 ans, j'ai lu « Père riche, par pauvre »,« Comment se faire des amis »,« La biographie de Richard Branson ». Donc j'ai vraiment béni dans ces deux univers. Et, euh, et du coup, le voyage par le fait que bah, j'ai vécu mes 8 premières années au Mexique, que ma mère est mexicaine et que je voyageais pas mal en France pour euh, voir la famille euh, du côté de la France. Mm -hmm. Donc euh, c'est vrai que j'ai voulu un petit peu animer euh, toutes mes passions euh, dans mon cursus professionnel, dans tout ce que j'entreprenais. Je, et, euh, et donc voilà, ça s'est fait. Euh... Tu, tu as fait quoi comme étude J'ai fait un BTS tourisme. D'accord. Donc euh, c'est vraiment ouais. lié au tourisme. Ouais. Quand je suis arrivée en France à 8 ans, euh, il y avait eu une petite rupture, parce que c'est vrai que bah, j'ai un prénom de vieille, je m'appelle Jacqueline. Et arriver en France, ce n'était pas toujours, euh, toujours évident, donc euh, j'ai essayé de me démarquer avec euh, mon prénom et mes tenues vestimentaires des, euh, des petites. Et quand je suis arrivée au collège, j'avais déjà envie d'apprendre plein de langues. J'ai même demandé euh, à 12 ans si je pouvais apprendre le japonais euh, dans mon collège, et finalement j'ai pris le chinois parce qu'il n'y avait pas japonais. Donc, euh, vraiment, le voyage a toujours fait partie de moi. Mmh. Et euh, aujourd'hui, j'ai visité 17 pays à 27 ans. Ah ouais, et... ça t'a amené une sacrée ouverture d'esprit, en fin de compte. C'est ça. De, de vivre entre, un peu entre le, le Mexique et puis la France. Tout à fait. Mmh. C'est génial. Et tu as su le cultiver ensuite, après, pendant tes études, bah, BTS Tourisme, de toute façon, tu as, as toujours voulu t'orienter dans le... Toujours m'orienter dans le tourisme, dans... Dans le voyage, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne. Et être en contact avec les personnes aussi. Parce qu'après mes études de BTS Tourisme, je suis retournée au Mexique. D'accord. J'ai travaillé dans l'hôtellerie de luxe, dans plusieurs endroits du Mexique que je ne connaissais pas. Je suis partie vraiment toute seule, sans ma famille, avec mon petit sac à dos. Sur combien de temps Sur un an. D'accord. Donc, sur un an, j'ai parcouru surtout le sud du Mexique. D'accord. Du côté euh, plutôt pacifique, j'ai fait le côté pacifique et aussi euh, les Caraïbes où j'ai vécu pendant deux mois dans une île qui s'appelle Wash. D'accord. Et, euh, et une grande ouverture d'esprit avec euh, du coup l'hôtellerie de luxe parce que j'étais guest service, donc euh, vraiment l'attention aux clients. Il fallait, euh, il fallait préparer les events, euh, euh, voir aussi ce que les personnes voulaient, euh, voilà. J'ai envie de, de demander en mariage ma femme euh, pouvez-vous organiser quelque chose pour moi bah, Il fallait trouver des solutions, mm -hmm. surenchérir, et c'était passionnant. Tu avais cette créativité aussi. C'est ça. Mm. ça. Qui se retrouve dans la mode, au final, dans le stylisme. Euh... Exactement. Et euh, c'est vrai que, bah, du coup, mon parcours a fait que je suis arrivée dans le tourisme. Après. Euh, j'ai toujours aimé voyager, donc mon parcours m'a emmené vers le métier de commercial à l'international. Donc, je voyage pas mal au sein du de, mmh. de commerce à l'international dans l'aéronautique. Puis, à un moment donné, j'ai voulu reprendre un petit peu mes racines, euh, de me dire, voilà, je, je suis passionnée par euh, le voyage, par la mode, par euh, tout ça. Et comment je peux concocter tout ça en même temps Comment je pourrais créer euh, un métier mmh qui met en place euh, tous ces trucs que, que j'adore. Et euh, du coup, le conseiller en images est, est ressorti oui. de par mes valeurs, qui sont la détermination, euh, la résilience et euh, l'ambition. D'accord. Et, euh, et du coup, en fait, toutes ces valeurs se retrouvent... Euh, dans tous les aspects de ma vie, en fait. Est-ce que tu penses, parce qu'aujourd'hui, tu travailles, tu es commerciale dans l'aéronautique, mais en tant que salariée, oui. tu crées ton activité pour devenir entrepreneur, est-ce que le chemin que ton père t'a montré, parce que tu dis que dès ton plus jeune âge, le début de l'adolescence, tu commençais à lire des livres de mindset, la relation à l'argent, etc., moi, je trouve ça très impressionnant, mmh. parce que j'ai une fille aujourd'hui qui a 15 ans, elle n'est pas du tout là-dedans, <rire> donc vraiment, c'est chouette, bravo pour ça, déjà euh, Est-ce que tu penses que, que ça t'a attiré Enfin, je ne sais même pas si c'est vrai le à attiré, mais tu as envie de, de suivre le chemin de ton père parce que tu, tu ressentais une espèce d'une forme d'admiration ou... Qu'est-ce qui t'a attiré vers l'entrepreneuriat Que ce soit ton père ou autre d'ailleurs. Euh, mon père a été beaucoup mon mentor Parce que c'est vrai que euh, bah, quand tu lis à 14-15 ans des livres de développement personnel, bah, ça t'ouvre une grande richesse. Euh, je sais qu'à qu 14-15 ans, j'avais déjà envie de faire des blogs. J'avais pris l'option audiovisuelle au collège et au lycée pour pouvoir créer des petits montages vidéo, des choses. Et euh, c'est vrai que ça m'a toujours attirée. Euh, une des personnes que j'ai rencontrées à bah, 14-15 ans, c'était euh, Olivier, euh, Olivier Roland. Ah oui, d'accord. Oui. C'était vraiment ses, ses débuts. Oui. Et donc, du coup, le blogging, faire des choses. Donc, j'avais un petit Skyrock où je parlais des voyages... <rire> Des choses, et c'est vrai que mon père m'a toujours inculqué le fait de vivre de sa passion, de vouloir créer des choses qui, qui apportent des choses aussi au monde. Mmh. Euh, mon père, à l'époque, il, il avait une entreprise de décoration. Il faisait de l'import-export d'artisanat du Mexique qu'il vendait en France. D'accord. Donc, toujours un petit peu lié euh, entre les deux parties de ma vie. Mmh. Et puis après, euh, sa passion a repris un petit peu le dessus. Il s'est mis à créer euh, du coup un chantier, à, à construire en fait une maison de bulle parce qu'il est passionné depuis 21 qu'il a l'âge de 21 ans sur euh, l'aspect un peu organique, les maisons rondes, un peu Teletubbies ou le Palais Gardin à Théoul-sur-Mer. D'accord. Et en fait, il a créé euh, sa chaîne YouTube, euh, il a son site internet qui est aujourd'hui suivi par 5000 personnes. Oui. Et en fait, c'est vraiment oh. l'encyclopédie de la Maison Bulle. Il a rencontré quasiment tous les autoconstructeurs et tous les, tous les architectes français et européens de la Maison Bulle. D'accord. Et donc du coup, cet aspect-là aussi de me dire, il va à la recherche, il ose parler avec des personnes dans la rue, euh, à pas se poser de questions sur le regard des autres c'est quelque chose qui m'a toujours attiré mmh. et euh, je pense que ouais ça a été euh, réellement un mentor pour moi de me dire euh, voilà si mon père il ose alors qu'il a un gros bid et il ose être euh, genre rigolo aller être avenant aller démarcher des personnes comme Pierre Cardin pour euh, aller visiter sa maison bah, en fait c'est que tout est possible ouais eh ben c'est chouette d'entendre ça hein. surtout euh, ouais on a dix ans d'écart en fait aujourd'hui Vraiment, je suis impressionnée par ton ouverture d'esprit et la, la, la rapidité, oui et non, mais enfin ouais, c'est la rapidité à laquelle tu as pu développer tout ça. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, euh, parce que malgré tout, ton emploi salarié, tu, encore, mm -hmm. tu y es encore, tu t'y épanouis Je m'y épanouis parce que dans, dans un sens, je voyage beaucoup à l'international. Donc, Donc on euh, retrouve le voyage. On retrouve le voyage. Euh, là, là, je reviens de Madrid, par exemple. J'étais à Madrid la semaine dernière. L'été dernier, enfin cet été, j'étais au Canada et aux États-Unis. L'année prochaine, je vais certainement aller en Inde. Donc ouais. euh, voilà, il y a vraiment l'aspect euh, ouais. voyage qui est, qui est très présent. Pourtant, tu voyages pour le travail. Tu en profites peut-être pour visiter, pour lier un peu l'utile à l'agréable. Oui, tout à fait. Ouais, tu y arrives, donc le, ça permet de. Le soir, on peut euh, visiter. La semaine dernière, on a fait un musée. Donc ouais. en sortant du salon, c'était quand même super, super sympathique et puis aussi ça me permet de rencontrer d'autres personnes, d'autres entrepreneurs tout quand je pars en voyage toute seule d'aller au devant des choses et de pourquoi pas développer un petit peu aussi mon activité annexe d'accord, ok alors ben voilà ton activité annexe très bonne transition <rire> comment est-ce que tu en es arrivée à te dire là depuis quelque temps euh, ok je veux devenir conseillère en images et coach mindset quel alors... chemin as tu parcouru? C'était en 2021, pendant la période de Covid, 2020-2021, où en fait, euh, j'ai refait un petit point euh, dans ma vie. J'ai tenté les travails, je ne pouvais plus bouger, oui. euh, les vols, tout ça, on ne pouvait plus voyager. Et euh, j'ai pris euh, la formation de David Laroche sur euh, comment euh, vraiment plus ce côté mindset, euh, voilà, trouver un petit peu sa passion, etc. Et j'ai fait mon ikigai. D'accord. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'aime C'est quoi mes compétences Pendant tout mon lycée ou collège, on me posait des questions sur comment s'habiller, sur des choses comme ça. Et puis, j'étais quelqu'un où voilà, mes amis venaient me voir pour des conseils aussi. Parce que voilà, j'ai toujours été quelqu'un d'entrepreneur, de résilient par mon parcours. Pas toujours facile dans l'adolescence et dans les études supérieures. Et du coup, j'ai tout mis ça, et puis je me suis dit, ben, en fait, le conseiller en images, c'est ma mère. Parce que voilà, elle était quand même dans, dans l'agence de mannequins oui. toujours bien apprêtée. Mon père, entrepreneur, et puis voilà, qui m'a donné ce goût à l'entrepreneuriat oui. et au, au coaching mindset, quoi, à travers les bouquins, à travers les vidéos YouTube, etc. Et du coup, je me suis dit, ben, il faut que j'allie les deux aspects de ma vie qui font partie de moi et euh, dans lesquelles je suis plutôt compétente mm -hmm. donc euh, j'ai suivi une formation à distance euh, de l'ESR, donc c'est l'école supérieure de relooking de Paris donc euh, c'est une formation que je pouvais prendre à distance pour euh, voilà, vraiment développer le conseil en image. Euh, qu'est-ce que c'est que l'analyse de la colorimétrie comment les couleurs peuvent nous mettre en avant, l'étude aussi euh, du corps ouais. Ouais, rentrer vraiment dans le, dans le détail technique entre guillemets, voilà, euh... c'est ça ouais. Et donc du coup, euh, c'est venu comme ça en fait, en, en faisant mon Ikigai. D'accord, ouais. c'est un très bel outil Ikigai, euh, ouais, on en a beaucoup outil... parlé. Ouais. Je ne sais pas si tu l'utilises. Je l'ai fait aussi, mmh. en effet, ouais, pour me réorienter professionnellement, a... bah, c'était pareil euh, juste après Covid 2021. Oh. Donc. Comme quoi le Covid a apporté de belles choses. Mais moi j'en suis complètement <rire> convaincue et ouais, ça a été une très belle période pour moi le Covid ouais. aussi. Ouais, pas que pour ça, hein, mais euh, ouais, c'était chouette de se poser de prendre le temps. De prendre le temps pour soi et de, de se poser les bonnes questions. Oui, c'est vrai. On a besoin de temps en temps peut-être de s'arrêter. Là, on nous l'a imposé et c'était pas mal pour beaucoup d'entre nous, mmh. je pense. Et toi, au final, bah, pareil, ça t'a apporté, euh, apporté des belles choses. Ça a duré longtemps ta formation euh, à distance On pouvait le faire vraiment comme on voulait. D'accord. Donc, ah oui. euh, en gros, j'ai fini au bout de six mois. Oui, parce, parce qu que avait... tu, ouais, tu, tu, tu restais en emploi, tu avais conservé ton travail, tu faisais ça. ta formation à côté, c'était ça. C'était pas trop lourd, pas trop puissant euh, Un petit peu, mais au final, comme euh, j'étais vraiment animée par ce projet, mmh. toute mon énergie allait devant. Ouais. Ouais. Et euh, ça me reboostait beaucoup. Il y avait des cours euh, en visio, et puis des cours voilà, où on pouvait, euh, des modules euh, qu'on pouvait faire euh, en temps voulu. Et après, les visios, euh, c'était souvent le soir, donc euh, j'arrivais à, à participer aux cours euh, en direct. D'accord. Ouais. Mais comme quoi, quand on est animé par quelque chose, euh, on y va, quoi. C'est ça. Mmh. Aujourd'hui, tu... bon, on l'a dit en off juste avant, euh, tu vas bientôt commencer à travailler en tant que conseiller en images, à proposer tes services. Tu, vas... tu penses conserver ton emploi à côté je pense que pendant une, une durée, le mmh. temps que je fasse aussi mes marques, de trouver mes premières clientes, et puis à terme, euh, oui, j'aimerais quand même m'épanouir euh, dans l'entrepreneuriat mmh. et dans la création de ce beau projet. Oui. Ouais, C'est ouais. vraiment quelque chose qui est, qui est important aussi. De... J'ai toujours été passionnée par ça, donc euh, me dire que je pourrais être enfin ma propre patronne, ça serait ouais. un, un, une... Un réel achievement, euh, ouais. je ne sais pas comment le dire en français. <rire> un aboutissement. Un aboutissement, voilà, <rire> tout à fait. <rire> euh, oui, je pense à quelque chose en me disant, euh, ça va te permettre aussi peut-être, je ne sais pas, hein, mais de tester ton activité. Parce que c'est vrai qu'on peut aimer euh, la mode, on peut être très intéressé par un domaine. Et puis une fois qu'on le pratique en tant que métier, mm -hmm. que c'est son activité économique, tu vois, il y a ce rapport derrière qui, qui peut changer en fait oui, c'est vrai qu'il on... faut le tester pour voir si ça nous correspond mmh. aussi. Mais je me dis ça a tellement fait partie de moi, ça fait tellement partie de moi depuis que je suis toute petite, mmh. qu'au final, c'est vraiment un métier qui a été construit pour la ouais. personne que je suis. Donc, je pense qu'il y a certaines choses que je laisserai peut-être. Il y a plusieurs aspects du conseil en image qui peuvent se créer, qui peuvent... J'aimerais aussi le développer à l'international. Donc euh, voilà, il y a quand même ce côté où euh, j'ai envie, euh, envie de créer le métier de conseillère d'image qui me correspond. Donc qui correspond à tes valeurs et puis qui correspondent à tes envies, tes passions, à tout ce que tu aimes. C'est pour ça que tu veux le développer à l'international. Exactement. Ouais, pour y amener un petit peu de voyage. Pour y amener du voyage, pour mmh. pouvoir participer pourquoi pas à des conférences, euh, mmh. travailler euh, de temps en temps au Mexique. Ça ne me déplairait pas <rire> Tu y retournes encore régulièrement au Mexique euh, J'y suis allée l'année dernière pour un mariage. D'accord. Mais après, euh, ça faisait 5 ans que j'étais pas retournée. Il ouais. euh, y a tellement de pays à découvrir que... C'est vrai, tu en as dit 20... J'en ai 17. 17, pardon. 17. Oui, dans ces tournages, je confonds avec 27. Hein. 17. 17. Lesquels Alors, c'est euh, si le Mexique, es... ouais. euh, la Suède, euh, l'Angleterre, l'Espagne, la Suisse, la Belgique, l'Italie. Mm. Euh, l'Allemagne, euh, Oman, d'accord, le Japon, euh, les états unis le Canada, ça fait 17 Ça fait 17, la France, si on peut la le France dire, parce que bon, tu y vis, mais... mais euh, <rire> c'est vrai que je, je me les suis tous notés dans, dans mon petit calepin, parce que je trouve c'est important de me noter... Euh, Garder oui. des traces. Garder des traces, parce que des fois, euh, on oublie. Hein. Oui, c'est vrai. Euh... Les Pays-Bas. Les Pays-Bas. La Russie. Beaucoup l'Europe, ouais, beaucoup... beaucoup euh... Le Danemark. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Tous n'étaient pas forcément pour ton travail. Non. Oui, tu y passais aussi... Euh, oui. Mis à part le Mexique, il y a d'autres pays dans lesquels tu as passé plusieurs mois euh, non, il n'y aurait que le Mexique Oui, d'accord Ce serait une envie pour plus tard peut-être euh, De m'expatrier De oui. ouais. Ouais, ouais. te laisser porter par, euh... Oui, par la vie ouais. euh, Pourquoi pas le Canada ou la Suisse J'ai beaucoup d'affects enfin, Pour ces deux pays Par le climat Par euh, la beauté des paysages aussi ouais. Parce que j'adore euh, partir euh, En forêt, euh, balader mon chien <rire> C'est aussi une de mes passions, les animaux et donc, du coup, ouais, allier l'outil à l'agréable, ça serait, ça serait vraiment bien. Et oui, s'expatrier. Oui. Et puis, en plus, avec ton activité aujourd'hui que tu crées sur mesure, c'est ça tout est possible. Hein. Tout est possible. Il y aura une grande partie quand même qui sera sur, sur Internet en ligne. Mm -hmm. Donc, euh, Digital No ça pourrait être euh, très facile. Et aussi, euh, une partie en présentiel pour être en contact des personnes, qui est quelque chose que j'apprécie énormément aussi. Donc, euh, je pense que le conseiller en images peut vraiment m'emmener euh, vers euh, l'expatriation, vers des voyages. Euh, et euh, ça sera des, des bons aspects euh, à développer aussi pour le futur. Oui, oui chaque chose en son temps, évidemment. <rire> Mais c'est bien d'avoir des, des idées comme ça, des, des projets, ça, ça maintient euh, en activité, j'allais dire. Ça maintient l'énergie. Ça maintient l'énergie, c'est ça, ça c'est important. Mmh, c'est très important pour moi et puis je pense que pour tout le monde, on a besoin d'avoir un petit moteur qui nous anime au quotidien. Exactement. Oui. Ça malheureusement des fois, j'ai rencontré des personnes qui disaient ne pas avoir de passion. Forcément, mmh. tu vois. Euh, bah, en fin de compte, même si c'est pas une passion pour laquelle on, on, on dévoue sa vie, on vous sa vie. Dé -vous, on oui. Dévoue. On dévoue, oui. Non, pardon, je, je sais que pas. Ça, ça, ça marche bien. <rire> ça fait bizarre, mais non, j'étais. Euh, ouais, au final, on a quand même tous quelque chose au fond de nous. Même si une passion, ce n'est pas forcément une activité, une, euh, une manuelle ou un sport. Quoi. Et d'ailleurs, voilà, j'ai oublié de te poser la question au départ. Qu'est-ce qu qu qu'est pour toi une passion Une passion, pour moi, c'est quelque chose qui... que l'on fait en ayant de l'énergie. C'est quelque chose qui nous apporte de l'énergie quand on est vraiment... Euh... Vraiment fatigué, c'est quelque chose qui va nous redonner un petit peu ce petit coup de boost. C'est quelque chose où, euh, quand on le pratique, on perd la notion du temps. On se dit, euh, euh, ça, ça, fait, ça fait déjà deux heures que je fais ça. Euh... Et euh, c'est quelque chose euh, voilà qui, qui nous prend au trip aussi, où on a envie euh, de d'aller au-delà de... De ça. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer. Euh... D'aller au-delà de ses compétences actuelles. Tu voilà. veux dire, peut-être euh, pousser à développer tes compétences, à toujours euh, en apprendre plus, en savoir plus. C'est ça. Mm. Pour moi, ça, c'est la passion. C'est quelque chose qui, est, qui vraiment fait partir de nous. Mm. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être passionnées euh, par des choses totalement différentes qui croiront que c'est pas forcément une passion C'est ça. comme euh, je ne sais pas peut-être qu'une personne qui adore les enfants sa passion ça va être d'animer des ateliers avec des enfants, pourtant ça fait partie de la vie et peut-être que oui ça peut, ça peut devenir une passion aussi comme euh, soigner les animaux comme euh, juste parcourir la nature ça peut être une passion mm -hmm. parce que ça donne de l'énergie parce qu'on euh, se sent bien oui c'est ça. ça une plénitude et du bien-être mm -hmm. aussi la passion je pense mm -hmm. Tu disais tout à l'heure que tu aimais bien euh, te promener avec ton chien, c'est ça oui, tu es un ça. chien en nature. Bon en plus là dans le lieu où tu habites dans le centre de la France, bah, on est presque voisines hein, oui, on habite à une demi-heure l'une de l'autre même pas. C'est vrai qu'on a de la magnifique forêt euh, bah moi je suis plus dans la Brenne en fait, j'habite dans la Brenne, toi je sais pas trop ici finalement il n'y a pas une autre forêt, une forêt domaniale à euh, le... Au Poinçonnet, c'est la forêt ouais. domaniale, ouais. D'accord. Ça et Oui, bah, tous les, quasiment tous les soirs, je vais en forêt avec mon chien, ouais. me balader. Même quand il fait nul, avec le temps qu'il fait, je prends la frontale, je mets le petit collier lumineux à mon chien et on go dans la forêt. Donc Des fois, il y a des bruits un peu étranges. Ouais, ça mais... peut faire peur, la forêt. <rire> mais on y va quand même. Ouais. Enfin, ça va, on n'est plus en période de brame du cerf. <rire> non, mais bon, on est en période de chasse. Oui. Et oui, du coup, même. les animaux sont assez perturbés ouais. aussi, donc... Euh... Ils sont un petit peu sur les quais vivent et... Ouais, c'est vrai que ça se ressent. C'est plus facile de les croiser et plus facile pour mon chien de dépister, je pense. Ouais. C'est quoi comme chien J'ai un dalmatien. D'accord. Okay. pas un petit chien. <rire> non, pas un petit chien. Ok. Comment tu l'imagines ton avenir euh, quand tu seras, par exemple... Euh, quand tu auras réellement début, démarré ton activité mm -hmm. de conseiller en image et de coach mindset Comment est-ce que tu t'imagines Le lieu, l'état d'esprit euh... J'imagine que euh, j'aurai une grande sérénité, une grande plénitude. Mmh. Parce que je serais animée à, à aider les personnes à se sentir bien dans leur tête et bien dans leur basket. Euh, parce que je pense qu'on est tous là pour quelque chose aussi. On a tous une mission de vie. Et, euh, pour moi, ma mission, c'est vraiment d'aider les personnes à se sentir bien. À travailler l'authenticité. Et je m'imagine euh, dans la plénitude, mais aussi pas quelqu'un qui va rester euh, dans son coin à ne pas bouger. Moi, j'adore l'activité, j'adore le mouvement. Et euh, du coup, je m'imagine animer pas mal d'ateliers, aller à la rencontre d'entrepreneurs, de, à la rencontre de personnes, d'associations, euh, d'animer pourquoi pas des conférences. Et d'être toujours dans le même mouvement et de créer euh, tout un, un écosystème autour euh, de l'authenticité, du bien-être... Et, euh, et de révolutionner un peu les styles de vie euh, mm. au sens large du terme. Oui, mais grâce à ton activité et de, de coach, enfin de oui, de coach mindset et, et voilà. conseiller en image. Ouais, toujours ça. avec ce, ce cœur. Euh... Ce cœur. Et puis euh, aussi euh, un de mes autres grands rêves, c'est de créer euh, des hôtels euh, éco-responsables pull notamment au <rire> Mexique. Et, euh, et de créer vraiment un écosystème où euh, les personnes pourront se sentir bien aussi dans un logement atypique, dans un, un logement qui sera rond. Ouais. Euh, et en fait, ça fait partie de mes valeurs. Tout à l'heure, je parlais de mes valeurs, mais en fait, une des grandes valeurs aussi, c'est l'authenticité. Ouais. Et euh, je trouve que le bien-être passe aussi par le rond. Parce que euh, dans... sur la Terre, sur la planète, il n'y a pas d'angle droit. Les... Naturel, tu veux dire. Voilà. Ouais vrai il n'y a pas d'angle droit naturel et en fait à l'après-histoire ou même encore aujourd'hui il y a des nomades, ils faisaient des igloos oui. ou en Afrique c'est des, des petits tipis mais ça reste rond en terre battue le rond est toujours, a toujours été présent et puis un jour on a construit des, des maisons carrées c'est vrai, comment tu... Enfin, là, du coup, tu, tu m'interpelles complètement. <rire> de toute façon, ton papa, je vais aller le voir. Il <rire> faudrait oui, que tu ailles le voir, du coup. Ouais, voilà, je après prévoir euh, <rire> toute une journée, j'imagine. Mais, euh, ouais, parce que j'étais en train de me dire, même euh, les hommes préhistoriques, les grottes, elles n'étaient pas carrées, euh, rien n'était carré. Et c'est vrai que... Même les pyramides, bon, mmh. c'est un peu angulaire au dessus, mais mmh. ça reste quand même des formes géométriques euh, un peu atypiques, mmh. aussi. Et tu, tu penses que dans notre énergie... Ça y joue, en fait, de pouvoir évoluer, être dans un environnement rond comme ça C'est le ventre de la mère. Yes. Mmh. Donc, en fait, quand tu es dans le rond, tu es... es vraiment au sein de... du cocon. Mmh. De... Ça aspire un petit peu à l'enfant intérieur aussi, à toute la créativité. Donc, je l'imagine vraiment comme ça. Et en fait, dans le conseil en image, je me suis rendu compte aussi, c'est un peu lié, hein, tout, tout est lié pour moi, euh, que l'environnement dans lequel nous vivons euh, influence no, notamment notre, notre bien-être et notre perception du monde. Et en fait, allié euh, dans le conseil en image, c'est le bien-être, l'authenticité. Et par euh, le développement de maisons bulles, euh, d'hôtels éco-responsables bulles, c'est aussi amener cette authenticité, se rapprocher de la nature les formes rondes se rapprocher aussi de, de notre réalité au sens profond mmh. et, euh, et du coup je trouve que tout ça tout ça est vraiment lié et, et ça fait partie de mes valeurs euh, d'aspirer à être plus authentique plus ancré dans, dans notre bien-être et dans notre perception du monde ouais, c'est chouette et puis d'offrir ces expériences aux personnes de leur ça. permettre de vivre ça euh... C'est vrai, je n'avais absolument pas cette perception, tu vois, des choses euh, par rapport à ça, c'est génial. Parce que quand tu me parlais de la maison de bulle de ton papa, j'en mmh. euh, je, avais déjà entendu parler un petit peu. Mais le concept, voilà, il est tellement pas développé en France aujourd'hui que on se demande pourquoi. Mais j'avais jamais effectué de recherche non plus. <rire> voilà. Mais euh, ouais, c'est une, une très belle chose. En fait, tu viens un petit peu de la pensée de De Vinci, avec... Euh ça s'appelle le corps ah le euh, in, euh, invi... non n'importe quoi j'allais dire j'allais dire après tout. oui oui bah, j'y étais en plus il n'y a pas longtemps au château de Leonov oui, c'est pas très loin, loin non plus hein. bah, c'est à côté de chez nous et c'est un, 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 un lieu sublime ouais très, très sympathique comme l'homme de l'homme de oui j'ai ah, perdu non, aussi euh... puis à chercher euh, Alors, on va pas se ça, ça va nous revenir euh... c'est ça peut-être à la fin de l'interview oui. coup <rire> Je le rajouterai dans les notes. Je <rire> le rajouterai. Oui, bah écoute, c'est super, j'adore. T'as pas peur euh, de, de t'en essouffler, de... Comment dire Quand on porte des gros projets comme ça, mm -hmm. bon, pour l'instant ce sont des projets, on est d'accord. Bien sûr. Mais euh, t'as pas peur de t'en essouffler ou de regarder les autres, par exemple. C'est-à-dire... <rire> Par rapport au regard ouais, euh, C'est quelque chose de tout nouveau, le, les bulles. Enfin, de tout nouveau. Non, c'est pas du tout tout nouveau. C'est juste que c'est très peu connu, c'est peu développé. Exactement. On n'en parle pas du tout. Mais euh, de développer ça, par exemple, dans un autre pays que la France, mm -hmm. au Mexique, t'as pas peur qu'on te mette des bâtons dans les roues, qu'on te. Euh, comment dire Des fois, les choses trop novatrices ou trop peu ordinaires. Ne sont pas forcément bien accueillis par tout le monde. Bien sûr, tu vois ce que je veux dire Je vois tout à fait. Alors en fait, au Mexique, il y a un, un grand architecte dans la maison, enfin dans l'organique, on va dire, qui s'appelle Javier Senociel. D'accord. Qui a construit à Mexico euh, un. Ce sont des apparts, mais il y en a beaucoup qui sont sur Airbnb. En fait, c'est un serpent. C'est le Quetzalcoatl. Et d'ailleurs, euh, il y a un épisode dessus sur euh, Netflix, euh, ça s'appelle Les Maisons Atypiques ou euh, Voyages. Euh, Voyage atypique. Euh, enfin, D'accord. Hein, et du coup, on voit cette fameuse, euh, ces fameux appartements. Et il y a notamment aussi à Toulon, un gros projet euh, d'Azolique, qui est un hôtel euh, éco-responsable, euh, qui est très organique, et qui est en train de beaucoup se développer. Ils vont faire des espaces de coworking. Et d'ailleurs, Christopher Vongan est en train de créer quelque chose avec eux. D'accord. Donc en fait, au Mexique, euh, c'est quelque chose d'assez... Euh, D'assez déjà ancré. Ouais. Moi, j'ai travaillé dans, une, dans un hôtel de luxe au euh, Mexique où c'était des habitats ronds aussi, où il n'y avait pas de fenêtres. Enfin, il n'y avait pas de vitres dans les fenêtres. Donc, euh, les animaux pouvaient rentrer dans la chambre. D'accord. Du coup, euh, les, les clients n'étaient pas forcément tout le temps euh, ravis <rire> d'avoir un coati euh, qui est comme un raton laveur. C'est le cousin du raton laveur en train d'ouvrir le frigo et de boire les canettes de coca qui étaient à l'intérieur. <rire> <rire> Sympathique. Mais en fait... Euh, le Mexique est quand même un pays qui est très ancré avec la nature et ce genre de projet où on ne détruit pas en fait la faune sauvage, oui. où on met des, des choses en lien avec euh, voilà, la faune, euh, les, les habitats, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez déjà ancré. Donc euh, ouais, c'est bien accueilli, c'est déjà dans leur... Euh, euh, là où il y a eu plus de difficultés, c'est là où mon père construit euh, sa maison à Montgivré. Donc, à mont on est dans plein centre de la France, en plein milieu de la Pampa. Mmh. Euh, et là, quand c'est l'a apporté le projet à la mairie, euh, il y a eu quelques petits différends aussi. Mais mmh. ça, c'est finalement fait. Il t'en parlera mieux. Mmh. Mais je euh, <rire> vais pas spoiler. <rire> <rire> mais du coup, euh, oui, je pense que... Euh, tant qu'on montre le, les bienfaits aussi, euh, est-ce que ça va pouvoir apporter à la communauté, mmh. ou au village ou au pays je pense que ça peut toujours être, euh, être bien accueilli. Et euh, tu parlais du regarder des autres. Je, moi, j ai, j ai un... mon mantra, c'est que si euh, les gens ne sont pas contents, c'est que tu fais bien. Ah, si tu as des haters, c'est ouais, que ouais. tu gênes ouais. et que en fait, tu, tu fais quelque chose qui dérange, mais qui est en fait novateur, que les personnes ne comprennent pas. Mmh. Ou alors. Euh, ça les sort un petit peu de leur zone de confort. C'est ça. Bah, souvent, ce qui dérange, c'est ça. Hein, c'est qu'on se retrouve face à quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas ou qui peut nous refléter euh, quelque chose qui nous gêne en nous. C'est ça. Mm. Donc, euh, moi, j'adore les haters. <rire> je, je pourrais en avoir euh, 10 000, euh, je serais trop contente. Ouais. Parce que du coup, je me dis, euh, bah ouais. en fait, euh, on parle de moi, on parle mm. de ce que je fais. Et en fait, ça m'apporte de la pucône. Ouais. Bah, complètement, Non, hein, mais je suis d'accord. Bon, puis là, c'est vrai qu'on parle d'un superbe projet écologique, touristique, enfin, moi, c'est vrai que dans mon idée, c'était le, le projet purement touristique, tu vois, des fois, on peut dire, ah oh là là, c'est pas, c'est pas sain, c'est pas bien, mm -hmm. mais au final, là, avec cette perception des choses, cet habitat, oui, moi, je l'appelle écologique, c'est peut-être mm -hmm. pas le terme exact, mais, mais moi, ça me fait penser vraiment à ça, en tout cas, écologique, qui respecte la nature, qui respecte oui, les formes de la nature et oui qui la respecte mmh. je veux dire visuellement mais aussi dans le dans l'utilisation quoi dans certains projets il y a par exemple euh, des des arbres qui n'ont pas été abattus mmh. et qui sont dans la maison donc on a construit tout un autour et en fait ça fait un petit jardin naturel à l'intérieur de ouais. la maison pour justement pas euh, pas enlever cette, cet arbre ou cette plante qui, euh, mmh. qui apporte quelque chose aussi à à l'aspect naturel. Ah oui, parce que nous, on, en tant que petit être humain, on arrive, on met nos pattes partout. Mmh. Il faut bien euh, que quelques-uns sachent respecter euh, ce qui était déjà là avant nous. Quoi. Exactement. Mmh. Donc, euh, tu vois, en fait, tous les projets que j'ai sont vraiment liés à mes valeurs, à l'authenticité, à... et puis à mes passions, qui sont le voyage. Euh, la mode, euh, le design en fait. Hein. Oui parce que la mode ça me fait aussi beaucoup penser au design, hein, voilà, c'est ça. Oui. Et le design, l'architecture. Euh... On aussi les styles de vie, mmh. les, modes, euh, les modes de consommer. Donc euh, consommer de manière plus éthique, plus mmh. responsable, plus euh, authentique. On enlève les artifices on vient un petit peu à, à la vraie identité, à, à la nature. C'est quelque chose qui me, qui me parle beaucoup. Et le voyage aussi, euh, euh, peut-être avoir plusieurs hôtels. Euh, voilà, ça fait vraiment partie de, de ma personnalité ouais, en fait. Ouais. On le sent déjà, on sent que tu rayonnes, et puis surtout <rire> quand tu en parles. Alors là, c <rire> ça se voit, tu es, ouais, euh, es portée par ce que tu fais, par ce que tu projettes. Mmh. C'est génial, ça donne envie. Je ne suis jamais allée au Mexique. J'aimerais beaucoup y aller, forcément, j'aime enfin, aussi ça. beaucoup le voyage. Mais si un jour tu crées ton, ton éco-concept, ou ton. Enfin voilà, ce concept, eh ben, je m'engage à y venir. Ouais. bon bah, parfait. Si ça peut être la première fois, pourquoi pas Ouais, j'espère que pour toi que ça ne sera pas la première fois que tu remixes. Ouais, mais il y a tellement de choses à faire que je ne me vois pas visiter dix fois le même pays. Oui. Euh, après, bon, puis il euh, faut. Moi j'ai toute une famille derrière moi, donc les vacances, euh, je n'y vais pas quand je pars, pas autant que je veux, mais. Euh... Mais bon, voilà, ce serait chouette, ce serait un grand plaisir. Tu as parlé plusieurs fois de résilience. Est-ce que tu acceptes d'aborder le sujet de pourquoi la résilience Quels ont été les obstacles que tu as rencontrés sur ton chemin Alors oui, je n'ai pas, pas de secret. Et, euh, en fait, quand j'étais au lycée, j'étais anorexique. J'avais des troubles de comportement alimentaire. D'accord. Parce que euh, ben, j'ai eu euh, mes règles très tôt. Mon mmh. corps a évolué très très vite. Et du coup, on se moquait beaucoup de moi de par euh, bah, mes changements hormonaux, changements de corps. Et euh, j'ai toujours voulu euh, être quelqu'un d'accepter, de faire partie d'un groupe, euh, la Fille Populaire, tout ça. Et en fait, c'est passé un petit peu par euh, les troubles de comportement alimentaire, où j'avais envie d'être la plus belle, la plus jolie, euh, la plus aimée. Et, euh... Et du coup, ça, ça a beaucoup joué. J'ai eu des troubles du comportement alimentaire de, du lycée aux études supérieures. Donc, je faisais une 40, quarantaine de kilos à peine. Ah oui, oui. Et, et, euh, ça a duré longtemps quand même. Oui, ça a duré longtemps bon, avec des, des pics. Euh... Oui, bah, c'est l'anorexie aussi. De toute façon, tu t'en sors pas en quelques mois aussi. Voilà, c est c est ça. Et, euh, et du coup, ce qui m'a poussé aussi à sortir de ça, c'est d'avoir de, des projets. D'avoir, euh, voilà, de faire du sport, euh, de m'intéresser vraiment à l'alimentation, à, euh, à manger sainement, mais toujours à, à cuisiner, en fait, à, à vraiment apprécier les aliments. Et aujourd'hui, bah, j'adore manger. <rire> et, euh, et du coup, c'était aussi de me dire, euh, pourquoi tu veux te faire autant mal Parce que tu T as un corps, c'est ton enveloppe, c'est ton mentor pour pouvoir avancer, donc... Euh, Aime-toi et commence à, à vraiment te lâcher et... Euh, à vivre pour toi. À vivre pour moi. Donc, euh, en enlevant un petit peu l'aspect popularité, regard des autres. Donc, euh, c'est la résilience aussi qui m'a amenée à ça. Oui. Après, euh, bah, du coup, pendant mes études supérieures, j'ai vécu pendant oui. deux ans avec un pervers narcissique. D'accord. Et donc là, du coup, ici, c'était un... C'est destructeur. C'est destructeur. Euh, plusieurs fois on a dû appeler enfin j'ai dû appeler les gendarmes pour euh, parce que je me sentais pas en sécurité j'avais souvent des bleus partout euh, c'était assez violent et euh, et en fait c'est la résilience encore qui m'a poussé à, à me dire voilà euh, tu peux pas tu, toi qui qui, est, qui connaît le développement personnel depuis 15 ans depuis t'as 15 ans genre pourquoi tu te laisses faire par quelqu'un comme ça en fait je me suis replongée dans les livres ouais. Et ça m'a aidé vraiment à bah, lui dire euh, ciao, oui, <rire> gentiment à, à partir. oui et, euh, et du coup, à prendre vraiment les, les devants de ma vie. Bon, ça n'a pas été facile parce que quand on s'est quitté, euh, j'ai fait n'importe quoi. Je sortais beaucoup faire la fête. Je traînais pas forcément avec des personnes très, euh, très sympas. Oui. Euh, du coup, je me suis fait droguer dans un bar à Tours pendant mes études supérieures. D'accord. Et euh, on a dévalisé mmh. mon appart. Parce qu'en fait, les, les flics nous disaient que euh, maintenant, en fait, euh, ils mettent la drogue euh, du GHB dans les verres pour emmener les personnes dans leurs appartements pour dévaliser en fait l'appart. Ouais. Donc c'était pas par des fins de sexuelles ou ouais, pour abuser de toi, de ton corps. Hein, c'était voilà. Là, c'était vraiment pour euh, pour voler. Ouais. Donc euh, je venais juste de rentrer euh, de Londres en plus avec ma mère et euh, on a volé mon Mac, on a volé euh, des euh des manteaux, pff, plein de choses que je n'ai juste achetées aussi. Et du coup, je me suis dit well, « Jacqueline, là, tu es en train de te détruire. Mmh. Il va falloir que tu, tu te bouges parce que là, tu, tu, vas, vraiment, tu vas vraiment pas bien. » Donc, je me suis fait suivre par un psychologue à ce moment-là. Et euh, c'est là, à ce moment-là, où je me, me suis dit, après mes études supérieures, je retourne au Mexique, je retourne aux racines et, euh, et je retourne un petit peu à, à qui je suis. Mmh. Donc euh, à cette époque-là, je, je, je me maquillais beaucoup parce que voilà, j'avais très envie d'être euh, la fille la populaire, etc. à, à traîner aussi dans les clubs, euh, et en fait à détruire un petit peu euh, ma santé. Oui. Du coup, je retourne au Mexique, retournée aux racines. J'avais juste un petit sac à dos, donc je ne pouvais pas emmener euh, plein de fringues, pas beaucoup de maquillage. Je vivais euh, dans des villes euh, à côté de la mer, dans la jungle, donc euh, où il faisait super chaud. Mm. Donc euh, le maquillage, il tenait pas beaucoup. tout le superficiel. Donc quoi. on oublie tout le superficiel, mm. on fait table rase du passé. Mm. Je pars toute seule en sac à dos, en dehors de là où habite ma famille, ouais. donc, dans un pays dit dangereux dans un pays où j'aurais pu me faire droguer, enlever euh, tout plein de fois. En fait, c'était vraiment pour euh, aussi m'enlever ce côté où j'ai peur d'être avec les personnes, j'ai peur de me faire droguer, j'ai peur... Bon, bah, allons dans le pays où il y a le plus euh, de dangers. <rire> Et go Et donc, du coup, là, c'est encore une fois la résilience qui m'a... Et puis le développement personnel, en fait, qui m'a sauvée. De me replonger dans les dans les choses, de faire du sport de méditer, de faire du yoga de m'entourer de meilleures personnes aussi ah oui ça c'est important et puis euh, bah, de quitter euh, toutes les personnes négatives de Tours, mmh. retourner au Bercaille ouais. et me faire euh, de nouveaux amis rencontrer de nouvelles personnes internationales aussi de par les villes où j'ai vécu au Mexique ouais. et puis de me dire bah, finalement je vais rentrer en France parce que je ne suis pas très bien payée euh, au Mexique je retourne en France et puis, je, je vois ce qui se passe, quoi. Et c'était il y a combien de temps que tu es rentrée Alors, euh, je suis partie de 2017 à 2018. D'accord. Donc, ouais, euh... non, en plus, peu de temps avant le Covid et... Euh... Voilà. Ouais. Je suis rentrée en 2018. Et du coup, en fait, ce travail... Euh, moi, je, je dis merci à mon passé. Je dis merci à tous les aspects que j'ai vécu, même s'ils sont, pour la plupart, euh, dire, voilà, c'est négatif, c'est C'est dévastateur. Parce qu'en fait, sans ça, je ne serais pas la personne que je suis. Sans ça, je n'aurais pas rencontré un homme formidable avec qui je suis là depuis 5 ans. Euh, sans ça, je ne serais peut-être pas là en train de faire l'interview aujourd'hui. Donc, je remercie énormément mm -hmm. mon passé. Parce que ça fait partie de mon identité et ça fait partie de qui je suis, en mm -hmm. fait. Et puis, oui, avoir des regrets, ça ne sert à rien. Il faut accepter et ça, ça construit hein. nos ça... erreurs, ou nos, nos obstacles, nos challenges. Mm -hmm. Ça construit et c'est aussi euh, formateur. Mm. On apprend beaucoup euh, plus de ses échecs, entre guillemets, oui. que de ses victoires. Exactement, oui. Ça me fait penser à un livre que je suis en train de lire, là, de Fabien Olicard. Mm. J'ai plus le titre, mais ça parle d'échecs. Et... <rire> j'ai aussi euh, trois livres dans ma bibliothèque de Fabien Olicard, mm. donc... Euh... J'aime beaucoup, hein, Fabien. J'étais allée le voir juste au château. à château château oh, ouais, Oui, ouais. j'ai fait ouais. ouais. y aller. C'était sympa. Il n'y a pas beaucoup de monde, tu sais ah, si, je crois vrai. que la salle était pleine. Ah, d'accord. Ah, ouais. J'étais impressionnée, fondant. ouais, parce que je pensais pas qu'il était autant connu, et surtout à Châteauroux. Oui. Mais ouais, c'est un sacré, un sacré phénomène. Ah, C'était en ouais. mai, ça. Oui, puis, en mai. Semblant. Ouais. Mm. J'aurais bien aimé y aller. Ouais. Peut-être qu'il reviendra. Oh, cette sûrement, semaine. il va refaire une tournée. <rire> On ira peut-être ensemble. Eh ben écoute, avec <rire> grand plaisir. <rire> Est-ce que tu aurais autre chose à ajouter euh... Euh... Quelque chose qu'on n'aurait pas forcément abordé et qui pourrait te frustrer. <rire> non, je pense qu'on a pas fait, pas. Euh, on a fait pas mal de tour, On a pas mal papoté. Ouais, on a pas mal papouté, hein. <rire> ouais, a pas mal Et euh, non, bah ouais. ça me paraît, ça me paraît, ça me paraît bien. Super. Et eh ben je vais contacter ton papa après et puis euh, j'irai le voir et j'essaierai de, de voir les choses qui se croisent. Et... J'ai hâte, ça va être très intéressant. Je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont se croiser. Ouais. Mais tu en apprendras beaucoup plus euh, sur oui, sur l'euro, sur l'euro, oui. <rire> c'est ça. Et ben bah, écoute, merci beaucoup euh, d'avoir accepté, euh, de me recevoir, en plus d'avoir trouvé ce chouette lieu. Euh, c'est une galerie, c'est ça Oui, voilà, c'est en fait euh, c'est une association qui ça s'appelle euh, l'Atelier de la Poissonnerie, ouais. la paix. Donc euh, c'est euh, une galerie d'art, c'est aussi un kiosque, c'est un endroit où il y a des, euh, des, euh, des concerts, des pièces de théâtre qui se tournent. Il va y avoir bientôt des formations aussi qui vont, qui vont être faites au sein de, de l'AP. Il y a plusieurs pôles qui vont se développer, pôle radio, pôle édition, pôle euh, montage, euh, bar. C'est vraiment une, une association qui... Euh, qui est moteur sur Châteauroux. Ils interviennent aussi dans des, dans des quartiers un peu plus défavorisés ah. pour faire entrer l'art dans, dans, dans ces milieux. C'est un projet qui, qui s'est beaucoup développé pendant ces cinq dernières années. Ouais, D'accord. Moi qui suis assez récemment arrivée par ici, je ne connaissais pas du tout. Donc mmh. euh, Merci aussi de me faire découvrir cet endroit. Avec plaisir. <rire> En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges. Enfin, C'était vraiment très inspirant et oui. j'ai passé un très bon moment avec toi. Merci beaucoup, moi aussi. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses pour ton avenir. Toi aussi. Merci. Merci de m'avoir rejoint pour cet épisode de Passion Plurielle. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez des idées pour des sujets futurs que vous aimeriez que j'aborde, ou si vous souhaitez partager vos propres expériences passionnantes, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours ravie d'entendre vos retours et de vous impliquer dans mes conversations. En attendant, continuez à explorer, à vivre passionnément et à partager vos propres aventures passionnées avec le monde et avec moi sur mon compte Insta. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers des passions plurielles.